0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 25 agosto 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Sono passati sei mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, mettendo insieme una serie di analisi di vari esperti, analisi che sono uscite su testate internazionali. Proviamo a fare un rapido bilancio di quello che è accaduto finora, anche per provare a capire che cosa potrebbe accadere nei prossimi sei mesi. Intanto lo status quo. Dopo sei mesi né la Russia né l'Ucraina, mostrano alcun segno di voler veramente terminare le ostilità nonostante da entrambe le parti ci siano state delle perdite ingenti la Russia che non ha ottenuto neanche lontanamente gli obiettivi che il Cremlino confidava di raggiungere all'inizio dell'invasione ha però guadagnato terreno nell'est e nel sud del paese il piano adesso è quello di procedere con dei referendum di annessione che sostanzialmente certifichino in qualche modo il passaggio di potere consolidare quindi quello che ha ottenuto finora è l'obiettivo primario dei russi. Al contrario l'Ucraina spera di riottenere i territori che la Russia ha occupato in particolare uh, sta cercando di lavorare per liberare l'area di Kherson a ovest del fiume Dnieper la Russia spera di poter invece infliggere delle nuove perdite non solo all'Ucraina ma anche di poter arrecare danno, eh, ci arriveremo sul come ai suoi alleati, cioè all'Occidente intero. Le negoziazioni di cui si era parlato tra le due parti nei primi mesi si sono arenate nel momento in cui sono uscite le prove dei massacri di Buccia, di Irpin e di altri territori occupati um, i movimenti lungo il fronte sono stati minimi poi dall'inizio di giugno tutti e due paesi cercano una finestra per un piccolo avanzamento ma restano per ora in attesa di questo momento giusto probabilmente sono anche vicini all'esaurimento delle energie la Russia non sembra avere un nuovo piano offensivo, continua a fondare la propria strategia sulla distruzione di città ma anche di piccoli paesi in modo da avanzare, ma questa strategia ha un costo di vite umane non indifferente si parla finora di una stima di 15.000 vite umane l'arrivo dell'inverno sta portando entrambi i paesi a riconsiderare le strategie perché? Perché l'Ucraina ha un tema umanitario enorme da gestire non c'è gas, non c'è riscaldamento disponibile per tantissime aree del paese e gli esperti le parti di migrazione hanno già annunciato che questa cosa porterà a un'altra enorme emergenza umanitaria con un'ondata migratoria nell'inverno che potrebbe riguardare anche 2 milioni di persone che tenterebbero di entrare in Europa passando dalla Polonia. Per la Russia invece l'inverno è un'opportunità per ehm, gestire quel potere dato dalla fornitura di gas, un potere che esercita su tutto l'Occidente e per l'Occidente intero che finora ha aiutato militarmente l'Ucraina resta il dilemma di capire se è il caso di incrementare questi aiuti, di fornire nuove armi ma anche ad esempio dei caccia e altri strumenti che possano aiutare eh, l'Ucraina a respingere il nemico. Non sarà semplice per i paesi europei specie per chi come noi ad esempio si avvicina alle elezioni trovare poi una linea comune ma non mancano solo armi e strumenti all'Ucraina, mancano proprio gli aiuti necessari per far partire una ricostruzione ci vogliono miliardi milioni di persone vivono in situazioni di fortuna e in strutture provvisorie chi in garage chi in delle tende, chi nelle scuole senza aiuti importanti da parte uh, degli alleati uh, sarà molto difficile Riportare queste persone ad una vita normale. In chiusura vi segnalo una vicenda molto curiosa che è quella che riguarda il primo ministro thailandese, si chiama Prayuth Chan-ocha è stato sostanzialmente rimosso dal proprio incarico anzi sospeso grazie ad una petizione che è stata fatta a partire dal principale partito di opposizione che contestava la durata del suo mandato questo perché la costituzione thailandese prevede che il mandato di un capo di governo non possa superare gli otto anni ma la polemica tra i sostenitori del primo ministro il capo dell'opposizione, è da dove si inizia a contare questi anni. Prayut aveva già guidato il paese quando era capo della giunta militare che è stata artefice di un colpo di Stato nel 2014. Allora, chi lo vuole cacciare sostiene che sia la Costituzione che è entrata in vigore lo specifichiamo nel 2017 sia retroattiva, ma anche che vadano contati anche gli anni a capo della giunta militare. I suoi sostenitori invece ovviamente la vedono diversamente. Per ora la sentenza della Corte Costituzionale ne ha ordinato, come vi dicevo, la sospensione, ma tutto fa pensare che le cose all'atto pratico potrebbero complicarsi ancora. Le prossime elezioni in Thailandia sono previste per il 2023. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.